0: Boa noite a você, lá vem o Brasil descendo a ladeira, começa agora o seu saldo do dia 13 de agosto de 2021, sexta-feira, saldo do dia, saldo da semana, lá vem o Brasil descendo a ladeira. Antes eu estivesse aqui fazendo um vídeo sobre essa canção né, histórica, essa obra-prima de Moraes Moreira, que fez sobre sugestão... Vale rapidamente aqui contar a história, porque a história é boa. Fez sob sugestão do João Gilberto, né, é, a história folclórica já. Diz que os dois estavam na janela, o João Gilberto viu uma mulher descendo a ladeira, do morro ao outro, né, e disse quando via essa mulher, lá vem o Brasil descendo a ladeira, é assim musicou. Moraes Moreira, né, contando então, lá vem o Brasil descendo a ladeira mostrando a história de uma mulher que a todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Antes fosse essa história. Lá veio o Brasil descendo a ladeira e descendo a ladeira para o buraco e levando com ele... O Ibovespa, junto, foi uma semana em que os principais índices emergentes anotaram ganhos. Foi o caso da Bolsa Mexicana, da Bolsa da Argentina, as duas com ganhos na casa dos 5%. Foi o caso da Bolsa do Chile, com ganhos anotados na semana de 2%. Foi o caso também da Bolsa Indiana, com os mesmos 2%. Bolsa da Rússia, com... Quase 1% de ganhos, né? Falei bolsa mexicana com 5%, não. Quem subiu 5% foi outra bolsa de outro país dos BRICS ali, o país dos BRICS que é a África do Sul, né? Economia emergente como a brasileira, porque a bolsa mexicana anotou ganhos, mas bem mais reduzidos, de quase 1%. O Ibovespa anotou na semana perdas de mais de 1%, também, 1,3%, perdas que poderiam ser maiores, não fosse a alta dessa sexta-feira, de 0,4% do Ibovespa, influenciado pelos recordes renovados, mais uma vez, pela Bolsa Americana. Recordes esses que incentivaram, recordes mais uma vez, né, batidos ao longo da semana, também foram batidos pelas Bolsas Americanas, tudo isso, todos esses ganhos que o Ibovespa uh, não pôde desfrutar, né, do, dos quais uh, não desfrutaram investidores, engatilhados lá nos Estados Unidos, onde o pacote trilionário de Biden foi o primeiro, né, dizem que vem mais e que vem maior. aí, uh, O primeiro pacote trilionário de mais de um trilhão de dólares, de Joe Biden foi aprovado, enfim... É, batido martelo um lá no Congresso americano, a inflação nos Estados Unidos não veio tão braba quanto vinha vindo, o que deu, pelo menos no curto prazo, um enfraquecimento para as teses de que serão antecipados o, antecipado o fim de estímulos monetários lá nos Estados Unidos, o que aguçou o apetite de volta pelos mercados emergentes Não, pelo brasileiro. E aí, por que que será que o Brasil está descendo a ladeira e levando Ibovespa junto dele? Bom, a gente é um país, um país comandado, ao contrário dos demais, todos pelo presidente 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 Paulo Guedes, não, né? Aliás, é o que tentaram fazer na campanha, aparecer que na economia, quem presidiria ali na economia era o Paulo Guedes. O Brasil é presidido por Jair Bolsonaro, que passou a semana colecionando novas teorias da conspiração, fazendo muito tiozão no zap ficar até invejoso, né? atentando contra a democracia, brincando de assistir tanque que, né? meio mal acabado ali, saía fumaça, uma cortina de fumaça literal, né? enquanto o ministro dele, Paulo Guedes, muito mais parecido com o deputado Jair Bolsonaro, quando era candidato, do que prometia que o deputado então, o deputado Jair Bolsonaro seria parecido com o economista Paulo Guedes, né? Tá, tá, tá duro, né, gente? O presidente Bolsonaro, então, enquanto segue, segue aí, trazendo... É, insegurança para os investidores, insegurança institucional, insegurança sobre a transição democrática ao longo deste é, período até as eleições, caso ele perca ele vem, é, caso ele perca, vem colocando em questão, né? Queria ver se ele, queria ver se ele ganhar, se ele vai falar que tem fraude, né? Tem fraude nesse caso, não teve, né? Quando ele ganhou. Em 2018, aceitou tranquilamente o resultado? Será que vai aceitar se perder? Essa apreensão que está trazendo muita insegurança, muita falta de confiança, pode conter também o consumo dos brasileiros preocupados com risco fiscal, com a inflação que sobe. Por sua vez, o ministro Paulo Guedes vai insistindo em pedaladas fiscais eu te pergunto aí em 2018 você imaginava que este governo insistiria em pedaladas fiscais as mesmas pedaladas fiscais que ajudaram aliás a eleger este governo de Jair Bolsonaro as pedaladas de Dilma é o mesmo modus operandi proposto pelo ministro Paulo Guedes para pagar um novo Bolsa Família, enquanto Dilma pedalava jogando para frente repasses que o Tesouro devia fazer a estatais, permitindo então ter mais dinheiro em caixa para gastar com Bolsa Família, é o que o governo pretende fazer para arrumar mais espaço abaixo do teto de gastos para pagar o Bolsa Família. Como? Dando calote em precatórios, né? o pessoal que esperava receber aí as dívidas que a justiça manda o governo pagar no próximo ano, que inclui, inclusive, ali é, estados e municípios, coisa e tal. Vai ter que esperar se prosperar a PEC dos precatórios apresentada pelo ministro, bastante na prática, heterodoxo e não tão austero quanto prometia ser, Paulo Guedes. Será que alguém ainda se surpreende? Se alguém ainda se surpreende, eu não sei. Mas segue perdendo confiança no crescimento da economia, crescimento da economia, que enquanto sobe a inflação, enquanto sobe o risco fiscal, enquanto sobem os juros, Projeções de crescimento vão sendo jogadas para baixo. Aliás, falar em sobe juros e cresce menos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se faltava ainda. Se alguém ainda não tinha entendido o que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, comandado por ele, queria dizer com aquele comunicado em que os juros subiram, com a ata do Copom, eu acho que não resta mais dúvidas. Nas palavras de Campos Neto, nenhum banco central consegue controlar as expectativas de inflação, tradução aqui, fazer brasileiros, no caso, acreditarem que a inflação vai estar controlada no futuro e não subirem no presente os preços para cima, nenhum, de acordo com Campos Neto, o Banco Central do Mundo consegue fazer isso com descontrole fiscal, ou seja, a Selic que já se esperava crescer ali até a altura dos 8% ao ano, já está nos 5,25%, vai subir até 6,25%, sinalizou o Banco Central na próxima reunião, ninguém esperava nem esses juros dos 8% e já tem gente esperando. Caso seja colocado em prática o descontrole fiscal Pretendido pelo governo, uma Selic de 9,5%, para dois dígitos é um pulo, dois dígitos já atingidos pela curva de juros futuros nessa semana, curva longa para 2030, 2031, está com rendimento para lá de 10% no DI, no Tesouro. Nesse ritmo, dólar devia ficar mais barato. Juros subindo, mais dólares atraídos, ao país porque os juros estariam mais compatíveis com o risco. Para isso, o risco teria que ficar parado no lugar também. O risco está subindo, com isso o dólar fechou a semana. Ainda assim, mais caro, apesar do apetite ao risco do estrangeiro aguçado, do céu estrelado nas bolsas do mundo, seja dos principais mercados emergentes. Seja dos principais mercados já desenvolvidos. Dólar, ainda assim, um pouquinho mais para cima, o que não é bom sinal. 0,2% para cima no acumulado da semana, em R$ 5,24, quase R$ centavos vendido no fechamento. Que dureza, hein, gente? Sobre essa dureza, te convido a conversar comigo, com a Alessandra Ribeiro, ela é sócia e diretora de macroeconomia da Tendências Consultoria, a conversar também comigo e com ela e com o Fábio Akira, ele é economista-chefe da Blue Line Asset, na próxima segunda-feira, às 8h30 da manhã. 2022 é logo ali e, olha, se já não é aqui, tá difícil, hein, gente, sobre essas... Sobre essa geleia geral preocupante de Brasil, a gente vai bater um papo na próxima segunda-feira e você é o nosso convidado, nossa convidada, a mandar perguntas, inclusive, sobre o que esperar e que já tem sido refletido no Ibovespa apanhando enquanto os demais índices surfam na farta liquidez mundial, que, aliás, pode ser enxugada. E aí, meu, seja o que Deus quiser. 8h30 da manhã, então, no programa Abrindo os Trabalhos, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Você acha o link, claro, lá no nosso valorinvest.com. Eu fico por aqui, a pandemia ainda, né? Ela não acabou. Se cuide, eu me cuido daqui e a gente conversa na próxima segunda-feira. Grande abraço, até a próxima e tchau.